0: Una Bulla Radio te acerca. Para mañana es tarde.
1: y bienvenidas a un capítulo más de Para mañana es tarde esta semana vamos a hablar de cuando decimos adiós algunos piensan que es un acto de egoísmo querer ser feliz y seguir adelante Otros lo podrían ver como un acto verdadero de amor de querer a esa persona y querer que le vaya muy bien en la vida y uno estar feliz y vamos a conversar con nuevamente bienvenido a raúl arias quien es psicólogo raúl
0: muchas gracias tatiana Estoy encantado de, de estar invitado de nuevo. Es un honor para mí.
1: No, pues para nosotros, para mí escucharte, seguir aprendiendo y sobre todo, este, verdad, que la gente pueda conectar. El otro día que hablábamos de vidas pueda sentir eso y pueda saber que no, que estas cosas nos pasan a todos. De una u otra manera, el tema es cómo sobrevivimos a esos momentos todos.
0: Sí, mira, este es un tema que a todo el mundo le va a repercutir porque todos hemos tenido relaciones que los definimos y yo digo que es una mala definición hablar de relaciones fallidas, ¿verdad? Y mucha gente considera que el hacer contacto con alguien, tener una relación, tener algún tipo de conexión con una persona y luego que esa relación termine, socialmente lo consideramos como un fracaso, sin embargo, cada relación es, una, es un aprendizaje. Decía un profesor mío, cada persona que entra en nuestra vida es un maestro o una maestra. Eh, cada situación que vivimos debemos aprender, ¿verdad? Que las personas, primero, no son objetos. Y eso es algo que socialmente nos lo, nos lo, eh, nos lo meten en la cabeza, ¿verdad? Nos dicen, es que sos mío o sos mía. Es que yo soy tuyo. ¿Verdad? Esas son palabras que pueden sonar muy bonitas, ¿Verdad? Y hay mil y un canciones que hablan con cosas similares, ¿Verdad? Te amaré para siempre, o estaremos juntos y somos uno para el otro, para toda la eternidad. Pero, al final de cuentas, eso es absolutamente, primero, irreal. Segundo, es tóxico, ¿Verdad? Palabra muy de moda últimamente. Y tercero, es, eh, va en contra de la misma naturaleza emocional del ser humano. Eh, si bien es cierto, nuestra naturaleza humana es vivir en pareja, ¿verdad? Nuestra, re, nuestra realidad eh, eh, social es una convivencia de pareja, el sentido de pertenencia, ¿verdad? El sentido de aprehensión es un concepto social. O sea, es un concepto que es completamente construido y que no va de la mano con la realidad emocional. La realidad emocional es que cada uno de nosotros, si bien tenemos la posibilidad o tenemos la, la, el, el instinto de buscar una pareja, buscar una compañía en la vida, debe hacerse desde, primero que nada, desde el amor, es decir, desde el hecho de querer estar ahí los dos en una vía conjunta, en una construcción conjunta, en el momento que una de las dos personas sienta que ya no, ¿verdad? que ya que quiere seguir por otro lado o que ya no se está sintiendo de la misma manera y que necesita encontrar algo más debemos aceptar esa realidad y brindarle las posibilidades como un acto de amor como vos bien decías para que inicie su propio viaje hacia, otro, hacia, hacia otra parte hacia, hacia su propio crecimiento o hacia nuestro propio crecimiento porque a veces pasa también que la persona se da cuenta de que se vuelve de alguna manera un lastre para el crecimiento de la otra persona, entonces es ahí donde viene esa decisión ¿verdad? de decir mira te quiero, mira te amo nos amamos pero nos estamos haciendo daño mira nos estamos eh, relegando uno al otro y aquí ninguno de los dos está creciendo ¿qué hacemos? ¿verdad?
1: Sí. ¿pero cómo llegar ahí? porque vos decías algo que eh, con lo que no sé si alguna Alguien que nos escuche se identificó, yo me identifiqué al segundo. Cuando vos hablabas del fracaso, ¿verdad? Que tenemos Ajá. la concepción de cuando una relación de pareja finaliza, ¿verdad? No es para siempre, que claro. eh, fracasamos. Yo recuerdo que cuando tomé la decisión de separarme y después de, de divorciarme, ya la decisión la tenía tomada. Sabía que iba a ser mejor para mí y para la otra persona. Pero el solo hecho de tener que decir, y, y odio el registro nacional porque lo pone así en, en, en los datos de uno, soy una mujer divorciada, o sea, ya genera un fracaso, ahora Ya la sociedad te, eh, lo estigmatiza y te dice, fracasaste en esa relación de pareja, ya pues con, con el tiempo terapia y demás, uno entiende que realmente hubiese sido o más bien todo lo contrario, hubiera estado fracasando si me hubiera quedado en una relación donde no... No estaba yo feliz. ¿Cómo lidiar con eso, Raúl?
0: Mira, aquí el tema es la expectativa. Eh, por diferentes razones, eh, ya sean sociales, religiosas, etcétera, nos creamos expectativas ante, la, ante el hecho de conocer a una persona. La expectativa que socialmente se nos coloca en la mente es ¿Debo buscar a alguien para casarme? Debo buscar a alguien para forjar una vida para siempre, ¿verdad? Del famoso eh, hasta, que lo hasta que la muerte lo separe, ¿verdad? Eso crea una expectativa que es terrible, porque es una, hey, más que una eh, decisión libre, es una condena prácticamente, ¿verdad? Se ve, se, eh, lo que hace es que la persona se condicione, y digo que es una condena, porque es una condena a creerse esa situación. Y a visualizar cualquier problema que se dé como si fuera eh, un fracaso. Y si la relación no funciona por algún motivo, entonces el, el, le, esa expectativa social nos dice fracasé. Porque no estoy cumpliendo con ese mandato de hasta que la muerte lo separe. Eh, es muy duro. Nadie es adivino en esta vida como para saber... Eh, ¿Qué va a pasar en el futuro? Y resulta que cada uno de nosotros cambia. Todos los seres humanos somos seres vivos, obviamente, y como seres vivos evolucionamos, cambiamos. La constante del ser humano es el cambio. En el, con el paso de los años, nuestros intereses, nuestras motivaciones, nuestro norte va cambiando. Y si la persona que está al lado de nosotros eh, también va cambiando en un sentido contrario, ¿verdad? O no cambia o decide, porque hay personas que se resisten al cambio y se quedan en un espacio-tiempo emocional determinado y pretenden que uno también se quede en ese espacio-tiempo, pero no, no es lo que uno quiere, entonces hay que romper con esa expectativa. Pero resulta que, como decía ahora, no somos adivinos, no sabemos por dónde nos va a llevar la vida. No sabemos cuáles son los cambios que, que vamos a tener a futuro. Como no lo sabemos, el tener la expectativa de estar con alguien para toda la vida, hasta que la muerte lo separe, se vuelve absolutamente irreal. Porque tenemos la libertad, y eso es algo que hay que comprenderlo desde la psicología. Entendemos que tenemos la libertad de ir por el camino que a nosotros nos haga mejor, eh, o sea, que, que nos dé mejor luz, le digo yo, ir por el camino que nos haga crecer mejor. Es una libertad que tenemos y que debemos buscar, plantear límites adecuados para poder colocarnos en esa vía de buscar nuestra propia felicidad. Si nosotros, cada uno y cada uno de nosotros, no buscamos el aquello que nos haga bien, la otra persona no puede cargar con esa situación tampoco. Entonces, el depositarle eh, al, a la relación de pareja, el hecho de la felicidad, es decir, el decir es que tengo que ser feliz con una persona a pesar de que no vaya por mi mismo camino, a pesar de que me esté eh, asfixiando en muchas maneras o en casos más graves, a pesar de que hay todo un infierno en la vida, pero tenemos que quedarnos porque si no fracasamos, se convierte en una expectativa irreal y además muy peligrosa. ¿Cómo llegar a esa resolución? Perdona que te, que, te, que te interrumpa. ¿Cómo llegar a esa resolución? Básicamente entendiendo nuestra libertad, entendiendo cuál es nuestro norte y aprendiendo a vincularnos no desde la aprehensión, no desde la posesión, no desde el control. Los seres humanos tenemos, y yo creo que en el programa anterior habíamos hablado, tenemos dos zonas, la zona de preocupación y la zona de control. La zona de control es aquello que podemos hacer en nuestra vida para, para poder solventar problemas. La zona de preocupación es aquello que se nos sale de control. Es aquello que no tenemos ningún tipo de posibilidad de controlar y está bien que sea así. Hay personas que en el ámbito de la relación de pareja la zona de preocupación es absolutamente grande, es prácticamente que solo zona de preocupación y tratan de tener el control de todo, tratan de tener el control de la pareja, de lo que ve, de lo que hace, de con quién habla, ¿verdad? O bien, tratan de tener el control de sus eh, actos, de lo que pienso, de lo que digo, de lo que hago, para no molestar a la otra persona o para no generar un problema. Pero ese esfuerzo que va en función de la otra persona, no de uno mismo, llega a convertirse también en un desgaste. Entonces, si somos conscientes de mi zona de control, de lo que yo puedo hacer para ir por mi felicidad en compañía de la otra persona, si soy consciente de que mi vínculo no debe ser desde la aprehensión, desde, eh, desde la posesión, sino más bien desde la libertad y eso es algo que a la gente le cuesta entenderlo. Yo tengo pacientes que se quedan desorbitados, ¿verdad? Cuando les digo, no, es que una relación se forja ante la libertad de querer estar o no estar. Y más de una persona me ha dicho, ¿pero cómo la libertad de no estar? No, es que eso no sería una relación. Ese es el asunto. El concebir que una relación es una unión inseparable y casi que una prisión uno con el otro. No, una relación es la libertad de estar uno con el otro y de querer volar juntos sin estar amarrados eso debería ser, el llegar a esa a esa posición es racionalizar el verdadero amor que es la libertad de la otra persona
1: y eso te quería preguntar porque justamente eh, vos ahora decías no sos mío, no sos mía eso ya es eh, palabra de moda toxicidad, pero ¿cómo lidiar con esto cuando primero podría ser, no lo sé, pero digamos que una hipótesis es que sea una conducta aprendida desde lo familiar, desde lo social o desde lo impuesto también. ¿Por qué digo desde lo impuesto? Por ejemplo, vamos a pensar en estas series eh, famosísimas, eternas, que suceden, eh, hablemos de Sex and the City, por ejemplo, donde es claramente el amor más tóxico que yo he visto en el planeta Tierra, pero en aquellos años, cuando estaba de moda, no voy a decir que, ya saben, en mis primeros 25, no porque estaba 50, porque siempre quiero tener 25, este, eso estaba bien. O sea, todo lo que le pasaba a Carrie y a Vic, o sea, era como yo quiero encontrar al señor Vic. Hoy casi en mis 40 digo, o sea, ni quiera Dios encontrarme un hombre así, pero en aquellos años era como el modelo a seguir, ¿verdad? O me voy a ir más para atrás cuando uno está más chiquitillo y entonces ve las películas de Disney, nada contra las princesas de Disney, las amo a todas, me encantan todas las películas, pero cuando uno lo detalla, al final uno dice, me están vendiendo, que tengo? Que luchar muchísimo por un amor, que tengo que encontrar a ese hombre, eh, eh, entre comillas, prohibido porque no era lo que le, no me tocaba, entonces el amor es sufrimiento va a tener sus chispazos bonitos y tal, porque hay para por algo te enamoras y todo, pero al final, aunque la relación tenga todos los obstáculos del mundo, tengo que casarme y vivir felices para siempre, porque así terminan todas las historias. O sea, ¿cómo lucho contra todo eso? Y además decir, bueno, no, pero es que Raúl tiene razón, el amor es libertad, la libertad que yo tengo de querer estar con esa persona y esa persona conmigo, y en el momento en el que alguno de los dos no quiera, lo más sano para ambos es terminar la relación. ¿Cómo lidiar con eso, Raúl? O sea, ¿cómo, me, cómo se come?
0: Mira, es una... Aquí lo, lo importante es fijarse el norte personal. ¿Verdad? Eso es algo que yo lo, lo planteo siempre con mis pacientes. ¿Qué es lo que querés obtener? O sea, ¿cuál es tu verdadera expectativa? Y ser realista con esa expectativa. ¿Qué es lo que quiero de una relación? Quiero compañía, quiero alguien que me haga reír, quiero alguien que eh, se comprometa a estar conmigo en buenos y malos momentos. Ok, hasta ahí todo va muy bien, hasta ahí vamos muy bien. En el momento en que digo, es que yo quiero alguien que esté conmigo para siempre, ok, vamos racionalizando, el para siempre no existe. ¿Verdad? El para siempre implica un mandato totalmente irracional, <coughs> perdón, es un es un mandato irracional porque el para siempre significa que la otra persona debería sacrificar su vida personal, que la otra persona debería eh, dejar de pensar en sus proyectos para estar 24/7 ¿Verdad? Las 24 horas del día pegado o pegada a mí en cumplir mis expectativas, eso es irreal, además de ser tóxico e injusto para la otra persona. En el momento en que yo digo, no, es que yo quiero a alguien que... No sé, pues bueno, como vos decías ahora, una persona que le ponga ese factor de prohibición en la vida. ¿Verdad? Como hablabas de, de Sex and the City. Eh, es, ese nivel de, de, ¿verdad? De, 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 de amor prohibido. Bueno, ok... Eso desde el punto de vista dramático funciona muy bien. Funciona muy bien porque nos remite a cosas que todos hemos vivido, todos hemos, todos hemos estado en alguna relación que se vuelve interesante porque no se puede cuajar de ninguna manera, ¿verdad? O, o porque se busca el espacio y por algún motivo no se logra. Pero si lo sacamos de la, de la parte dramática, si lo sacamos de la serie, de la película, de la obra de teatro, de la novela, y lo ponemos en un plano real, es insostenible. O sea, es, no es una relación, es una aventura, básicamente. Que tampoco voy a juzgar la situación. Todos, o una gran cantidad de personas, hemos tenido situaciones similares, y no pasa nada. Como yo dije ahora, cada persona que llega a nuestra vida es un maestro o una maestra. Eh, una relación, así dure 10 minutos, o dure 20 años, nos va a dejar un aprendizaje. Este es el otro elemento a considerar. Una relación, así como tiene un inicio, es normal y natural que también vaya a tener un fin. Aquí me voy a centrar en una en un hecho que socialmente también nos pues nos quitan de la mente y es el hecho de entender que las cosas inician y terminan. Vemos y celebramos un nacimiento, pero no consideramos para nada la muerte de una persona. Con, y, 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 y resulta que desde el momento que nacemos, lo único que sabemos es que algún día vamos a morir. Es lo único que tenemos por sentado, pero nos quitan de nuestra expectativa, o de nuestra, perdón, de nuestra perspectiva, nos quitan la, la, el, el hecho de la muerte, el cerrar un ciclo. Vemos con ojos de negativo, con ojos de, de malo, el, el cerrar ciclos, el cerrar es situaciones o la muerte de situaciones o la muerte de personas eso pasa también con las relaciones socialmente vemos el inicio de la relación lo celebramos ayer me decía uno de mis mejores amigos mira te informo que desde ayer tengo novia y mi reacción es mira qué bueno por además es un chico que se divorció hace tres años y ha estado como verdad como verdad y yo mira qué bueno felicidades me parece genial eh, mi reacción inicial fue esa mi reacción secundaria, ya como psicólogo y como amigo, es, mira, eh, bueno, hey, vos sos ya una persona adulta, anda con cuidado emocionalmente y hey, cualquier cosa, aquí estamos a la orden, ¿verdad? Y, y, y poner las cosas muy en claro, y bueno, ya hemos, él y yo hemos hablado mucho de asertividad, de aprender de los errores que uno como, como hombre muchas veces comete con, con, con las parejas, con las mujeres, entonces, Dave, hey, fue, fue mucho como recordar eso, ¿verdad? de pronto replantear y decir, mira, vos ya, ya sabes por dónde has pasado y todo el asunto eh, ojalá que todo vaya para bien y cuando las cosas no, no vayan bien pues de empezar a, a aprender de las lecciones que ya hemos pasado y sí, sí, claro todo bien, mira, bueno, listo celebramos muy bien el inicio de una relación, pero cuando preveemos y decimos, mira, ten cuidado hay una reacción contraria es como, ay no, pero cómo se le ocurre a mí me pasaba muy joven que yo iniciaba una relación y mi mamá, por ejemplo, me decía, bueno, hey, el, el día que terminen, ¿verdad? Eh, usted, eh, no sé, tenga cuidado emocionalmente, cuídense Y a mí me molestaba, porque me decía, ¿cómo me vas a decir que, que el día que termine si estoy empezando la relación? Claro, hoy en día yo entiendo la, esa, esa razón, porque todo inicia y todo termina. Y hay que verlo con esa posibilidad y con esa naturalidad. Y el fin de una relación es aceptar también el fin de, 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 ¿verdad? de las situaciones, pero también saber que es la posibilidad de iniciar nuevos momentos de la vida. Hay momentos en donde se cierra una relación para comenzar un, una nueva etapa de mí mismo. El, hace un par de días hablaba con una amiga de un tema muy parecido y ella me decía, mira, es que desde que yo me separé, tuve la posibilidad de encontrar un montón de facetas mías que yo no, que no sabía que tenía. Entonces empecé a tomar cursos de costura, empecé a tomar cursos de bisutería y estoy en proceso de hacer un emprendimiento. Y yo, mira, buenísimo. Eso yo no lo habría tenido con mi expareja porque yo dependía económicamente de él y él no quería que yo, que, eh, que yo buscara trabajo ni que estudiara, ¿verdad? Entonces, a partir de este momento yo tengo una nueva versión de mí. ¡Qué chiva! ¿Qué chiva? Porque es el cierre de la relación, no es el fracaso, sino más bien es el inicio de una nueva etapa que además para ella es el mejor momento de su vida, una mujer de 46 años que está en el mejor momento de su vida. Entonces es algo muy, muy chiva. El final de la relación no tiene por qué ser un fracaso. De hecho, no es un fracaso. Es un cambio de hoja en el libro que escribimos día a día en esa novela de nuestra vida, que somos nosotros los autores y autoras. Pero es eso, es una hoja más, es un capítulo más, no es el final.
1: Raúl, suena buenísimo. <risa> <risa> y, y yo digo, uy sí, tiene toda la razón, sí, lo apoyo, sí, todo sí. Y tal vez quienes nos están escuchando también dicen, uy sí, voy por esas. ¿Qué pasa el día después? ¿Verdad? Porque una ruptura, claro. o sea... Es difícil, no importa qué tipo de ruptura sea, o sea, y lo voy a hablar en términos generales, hoy vamos a hablar de la amorosa, pero igual me siento triste eh, y tengo derecho a, diría mi hermana, llore cinco minutos y después siga, ¿verdad? llore la noche si quiere y siga, eh, pero cuando uno, uno dice adiós, decir adiós ya es un, 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 un momento triste, o no lo han vendido como un momento triste, y ya yo me siento triste, o sea pasar por una ruptura amorosa es todavía más triste porque hay muchísimos sentimientos eh, de por medio, hay muchísimos dirían los, los gringos ¿what if? ¿verdad? para para decir que hubiera pasado, los hubiera, los famosos hubiera que eh, tengo un amigo que siempre me dice los hubiera, no existen y yo no sé desgraciadamente pero es más bonito pensar que hubiera pasado así, es más romántico ¿Cómo superamos una ruptura amorosa? O sea, ¿qué es lo que nosotros deberíamos decirnos a nosotros mismos para salir de ahí?
0: Mira, eh, ok, hay que entender que los duelos son naturales, son normales. Una ruptura amorosa, aunque sea muy eh, saludable, aunque sea emocionalmente saludable, que en, en, la, eh, en el programa anterior habíamos hablado, ¿verdad? Bueno, yo les había puesto el ejemplo de mi separación, ¿verdad? Yo me, me separé. Y seguí siendo y sigo siendo, de hecho yo sigo siendo muy amigo de mis exparejas, de todas mis exparejas. De mi última pareja yo soy muy amigo al día de hoy. Y tenemos proyectos en conjunto y trabajamos en conjunto. Y, pero hubo un momento en el cual los dos necesitamos hacer un duelo. Los dos necesitamos un espacio de duelo. Y es natural y es bueno. El duelo no hay que verlo como algo patológico. Sentirse triste. Hacer un cierre de la relación es positivo. Es algo además necesario para poder dar vuelta a esa hoja de ese, de ese capítulo. ¿Qué, qué, ¿Qué debemos hacer? Aceptar el duelo. Aceptar la tristeza. Aceptar la situación. Que necesitamos recordar las situaciones buenas. ¿ok? Las recordamos. Nos dejamos las situaciones positivas. Aquello negativo o disfuncional en la relación. Aprendemos de ello, ¿verdad? Buscamos cómo aprender de ello, cómo ir más allá del problema, no con la expectativa de regresar con la pareja, porque mucha gente cree eso. Hay mucha gente que dice, sí, claro, es que yo voy a superarme, voy a aprender, y voy a buscarla, voy a buscarlo para que vea que cambie. Eh, no, no es así como funciona. Es para uno mismo. Entonces, el primer paso es hacer el duelo. Aceptar que hay un nivel de negación, la primera etapa va a ser la negación siempre, que nos va a durar algunos días, en algunas personas dura algunas semanas. Eh, luego viene una etapa de enojo, ¿verdad? De, de, de ira, que también va a ser como tal vez unos tres semanas después de la ruptura. ¿Verdad? Es que es tal por cual, es que es a esto y lo otro, no sé cuánto. Es que me, me, me mandó, ¿verdad? A, a este lugar en donde yo no quiero estar, la, la, la. Ok. Luego viene una parte de negociación. La parte de negociación... Es ese punto donde uno con la otra persona empieza a tratar de acercarse. Mira cómo estás, cómo te ha ido. Si, uno, si la relación terminó en buenos términos, hay una conversación recíproca para ver cómo está cada uno y tratar de ir recobrando una normalidad, no desde la relación, sino más bien desde un vínculo que todavía perdura, que puede ser amistad, cariño, que el cariño no desaparece, obviamente, pero de una manera más funcional, y una última etapa que es la resolución en donde la persona dice, mira, vieras eh, es que conocí a alguien, ¿verdad? Se lo puede decir a uno mismo, mira, conocí a alguien. Me llama la atención que ya no pienso tanto en la otra persona o sigo pensando en la otra persona, pero me interesa conocer a esta otra persona también. Y este ya empieza a ser un camino para la resolución del duelo. Estos, estas etapas que acabo de mencionar lo normal es que duren no más de seis meses cuando se trata de una, de una ruptura de pareja. Hay personas que tardan un poquito más. Yo he conocido personas que tardan nueve años en, en hacer este tipo de solución. Ya, ya estamos hablando de algo muy patológico. Eh, pero digamos, lo normal o, o lo esperado es que dure unos seis meses. La persona después de los seis meses ya tiene la capacidad de resolver, de empezar su vida. Hay gente que tiene duelos muy resuelto. Yo soy muy resolutivo. ¿verdad? Yo a los dos meses ya estoy ¿verdad? De, de, tratando de salir adelante, eh, normalmente, bueno, a mí honestamente pareja nunca me ha costado conseguir, <risa> pero bueno, yo, yo soy muy, muy resolutivo en ese sentido, mis duelos son muy, muy resueltos, eh, hay personas que tardan un poquito más y está bien. Aquí el asunto es cuando ya la persona tiene la sensación de que puede iniciar una nueva etapa de la vida y empieza a pensar en nuevos proyectos y se da cuenta de cosas que antes no hacía por diferentes motivos. Mira, ¿por qué si a mí me gustaba ir a comer carne, a un restaurante de carnes, por qué yo no iba? Ah, sí, claro, es que a mi ex no le gustaba esos restaurantes. O mira, yo por qué a mí me gusta, no sé, me gustaría aprender a tocar piano porque nunca lo había hecho. Sí, claro, es que de en mi relación anterior no pues no no era una prioridad o, no, o, yo, o yo no lo había visto como algo prioritario para mí. Y cuando uno se da cuenta de esos espacios de tiempo y espacios emocionales para uno mismo, ya el duelo está en proceso de solución, en proceso de resolución. Disculpe, voy a cerrar la puerta para que no se oiga mi perro. <risos> eh, Verdad, en ese proceso de resolución. Eh... Ese espacio de duelo tenemos que darnoslo, es necesario, no hay que patologizarlo, no hay que verlo como algo negativo, es algo necesario para empezar a ver las cosas de una manera constructiva. Cada relación que tenemos, que inicia y que termina, ¿verdad? yo no voy a hablar nunca de una relación que falla ¿verdad? O, o, que, o que fracasa, eso no existe y, y vamos a empezar a, a verlo para nosotros mismos y le invito a las personas que nos, que nos escuchan también no piensen, cuando, cuando vayan a tener la sensación de, es que mi relación fracasó, deténgase ahí, haga un, un time out y digan, no, un momentito, fracasar no es la palabra. Mi relación terminó, pero no fracasó. ¿Por qué no fracasó? Porque me deja una, un nivel de experiencias positivas y un nivel de aprendizaje, y eso nunca va a ser un fracaso. Cada relación me va a dejar algo positivo y un aprendizaje. Y eso es algo que tenemos que determinar. Cuando inicio una nueva relación, saber que esa es la oportunidad de vivir una gran cantidad de experiencias muy chivas y también de aprender muchas cosas. Y no pensar tampoco en... Porque eso es uno, algo que nos pasa a todos los seres humanos. Conocemos a alguien y hey, vamos a ver cuánto dura. <risa> ¿Verdad? Eh, y vamos a ver si esto dura, dura más que el anterior. Y o sea, no, es el sabor del mes. Exactamente, exacto. No importa, o sea, si dura 10 minutos, si fue alguien que conocí en una fiesta y de pronto hicimos clic y la pasamos muy chiva y al día siguiente, hey, hey, no, 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 no se volvió a saber de la persona, hey, no, no importa, esos 10 minutos o esas dos horas o esos dos años, 10 años, 20, 30 años son un nivel de aprendizaje y de experiencias maravillosas en el momento en que cierra, es darle, no un fracaso, yo diría más bien que es como una especie de graduación si uno se quiere, si, si uno quiere cambiarle la polaridad al asunto. Uh -huh. Es una graduación de aprendizaje, de, una nueva, de un nuevo nivel emocional en el cual uno puede vincularse la siguiente vez desde los errores que ya cometió, ¿verdad? aprendiendo los errores cometidos, pero además desde los aciertos y desde las cosas chivísimas que se vivieron
1: ahora que te escuchaba hablar donde vos decías lo de los seis meses que o sea tuve que hacer cálculos y dije cuánto duré o cuánto estoy durando no sé este porque bueno justamente hablando con, con una amistad del, del programa que tuvimos de vibrar y no, o no vibrar me decía que chiva porque son cosas que a uno le pasan y yo bueno es que para mañana tarde está diseñado justo en eso cosas que nos suceden y que y en su mayoría que me han sucedido a mí las quiero compartir con la gente para contar eso que decías vos, o sea, esta amiga tuya a los 46, que chiva que está haciendo todas estas cosas, a mí me pasó también, para mañana las tardes es producto de algo que no hubiese hecho si hubiera seguido en pareja, pero me llamó mucho la atención lo del tiempo y el cómo este nos, nos quedamos ahí, ¿verdad? O sea, eh, de pronto vos decís, yo soy muy resolutivo, eh, ya en seis meses... Pasaste dos meses y puedes conocer a alguien nuevo y estás emocionalmente disponible para estar con alguien más. Yo diría, o sea, muy poco tiempo para superar toda una vida, de, pero eso depende de cada quien. Entonces, Correcto. te pregunto, ¿cómo puede afrontar uno si uno tiene ese tiempo de más o de menos? Porque vos decías ahora, en la última etapa que es la resolutiva, o sea, yo puedo hoy por hoy hablar con mi exnovio de hace 20 años de su familia, de su pareja, de su... todo su entorno. Me alegro súper bien, creo que es recíproco, pero no sé si yo podría hablar con mi ex esposo de hace un año de que ya tenga una nueva pareja o yo decirle si ya tuviera una nueva pareja. Ahora, ¿cómo se trabaja eso? Uno, y dos, para hacerte las juntas. Vos decías, cuando uno está en una relación de pareja, ya pasa por el tiempo, eh, no sé. Y fui avanzando, fui haciendo cosas, yo cambié, o esperamos ese tiempo de duelo puedo hacer toda una vida y demás, pero seguimos ahí en el fondo de nuestro corazón esperando que esa persona que nosotros, con quien nosotros queremos estar cambie aquellas acciones que hicieron que la relación llegara a su fin o que a mí no me gustaban tanto. ¿Cómo hacer eso en esas dos opciones, Raúl?
0: Ok. Mira, le... Si uno siente que ya pasa mucho tiempo, que ya ha sido mucho tiempo y uno se siente mal de no poder continuar, ¿Verdad? de Que uno siente que se quedó pegado, ¿Verdad? A veces uno dice que me quedé pegado en esa situación. Lo óptimo es buscar ayuda, ¿Verdad? Eh, de hecho, muchas de mis de mis pacientes, ese es uno de los motivos de consulta, ¿Verdad? Mira, es que terminé una relación, es que me divorcié, me separé hace dos años y no, no he podido reconstruir mi vida. Y es que cualquier cosa que pase a mí me enerva y me, y me pone colérico o colérica, y siento que, que la quiero, o la quiero matar, ¿verdad? A pesar de que ya hace mucho tiempo de que, de que nos separamos. Ok, ese eso es un proceso de duelo no resuelto. La persona se queda en una de las etapas, ahí lo óptimo es buscar ayuda, ¿ok? Porque eso quiere decir que el nivel de distorsión cognitiva es decir, de nuestro pensamiento irracional, que lo procesamos y lo entendemos de una manera distorsionada, nos está afectando emocionalmente. Para eso hay técnicas cognitivo-conductuales, eh, que es uno de los enfoques de la psicología, para trabajar eso. ¿Ok? <coughs> eh, repetimos lo último que me dijiste, porfa, para, para recobrarle el hilo, perdona. No, no,
1: eran muchas preguntas en una. Este, ¿Qué pasa cuando yo, eh, verdad, estoy, terminamos, cada quien por su lado, yo hago todas las etapas que vos decís, empiezo a cambiar, incluso hay otras personas en mi vida, o yo salgo con otras personas, pero en lo más profundo de mi corazón, yo no, vos decías, yo ya cambié, ya puedo salir con esa persona, yo no estoy cambiando, o sea, yo ya yo cambié, digamos pero estoy esperando que la otra persona cambie para que regrese a mi vida y ahora sí funcione.
0: Ok, esa es una expectativa malsana, ¿verdad? Y hay que entenderlo de esa manera. Si la relación terminó y ha pasado n cantidad de tiempo, ya las dos personas, ¿verdad? La otra persona y yo estamos en un proceso de cambio y ya no somos las mismas personas que se conocieron Hace dos, tres, diez años. Eh, a, a, a mí me, digamos, una de las situaciones que a mí me pasan constantemente, yo les dije hace un momentito, yo soy muy amigo de mis exparejas. Cuando yo hablo con ellas, siempre, siempre encuentro algo nuevo. Y digo, mira, esta persona cómo ha cambiado. Mira, este, un día eso estaba hablando con, con la mamá de mi hija, Tuvimos una relación de 10 años, ¿verdad? terminamos hace 3 años. Y bueno, un día estaba, estaba hablando con ella y no básicamente yo no la reconocí. O sea, eh, eh, desde el punto de vista de la conversación y emocionalmente era una persona muy diferente. Eh, tener la expectativa de que la otra persona cambie para que regrese a mí, eso es tan tóxico como esperar o obligar a la persona que cambie para que, para que se cumpla mi criterio de, de, de esa persona, para que esté afín a lo que yo quiero. Es una imposición, eso es toxicidad. Si yo puedo decir, no, es que yo voy a empezar eh, una nueva vida, voy a tener una nueva pareja, pero como vos decís, en el fondo sigo esperando el momento en que la persona regrese cambiada, de, ¿qué va a pasar con esta nueva relación? ¿Qué va a pasar con esa persona con la que ya inicié un vínculo? Es una falta a la responsabilidad emocional. Y ese es un tema importante, la responsabilidad de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. Si yo tengo esa expectativa mal sana de que mi expareja regrese y me diga, cambié, empecemos de cero, primero, otra vez, expectativa irreal. <coughs> Porque la persona, aunque sea la misma persona, todo lo que ya ha pasado la ha hecho una persona diferente emocionalmente. Y yo también soy una persona diferente. Entonces, pretender devolver el tiempo y recobrar lo que pasó hace dos años, tres años, diez años, no es real. Segundo, si yo ya empecé a salir con una persona y estoy en un proceso de construcción de una nueva realidad emocional para mí, pero estoy haciéndolo, por mientras tanto, decía, decía un paciente mío, no, no, es que yo conocía a fulanita, pero es que es mientras tanto, mientras veo qué pasa con, con la otra. Eso es, eso es terrible, porque está jugando con las emociones de esta otra persona. Es una falta de responsabilidad emocional. Y es absolutamente inmaduro desde el punto de vista de, de, emocional, porque también está la expectativa de que esa persona es desechable, de que esa persona... Es como una especie de, de limpión, ¿verdad? Que está ahí, lo utilizo, se ensucia y, y, y la boto. No no, no, no es así como funcionan las emociones. No es así como funcionan las relaciones. Si yo tengo la posibilidad de iniciar una nueva relación es porque estoy consciente de que voy a seguir ese camino. Lo que dure, todo bien, si dura un mes, si dura dos meses, ok, perfecto. Pero quiero construir algo diferente a lo que ya tuve antes. Si no estoy en esa posición, si yo sigo despertándome en la, en la mañana y pienso en mi expareja y sueño que regresa y mi fantasía constante es, mira, es que me va a llamar o de pronto me llama y es para decirle, mira, ¿cuándo vas a recoger las cosas que dejaste en la casa? Y uno tiene ahí como la fantasía, ¿verdad? de, de Es que me está pidiendo que regrese. Si uno está todavía pegado en eso, busque ayuda. Busque ayuda para resolver esa situación, para entender ese duelo, ¿verdad? Eh, ¿Qué es eso? Básicamente es un duelo no resuelto y no inicie una nueva relación hasta que no haya eh, comprendido eso y superado esa situación.
1: O sea, hay que dejar esa famosa frase que le dicen a uno cuando uno termina eh, salir, conoce gente, que un clavo saca otro, o la relación de, del rebote, el round, ¿verdad? O sea... Ajá.
0: mira. Salir y conocer gente no es malo, es muy bueno, es, es algo muy terapéutico, incluso ver, conocer a otras personas, especialmente si uno viene saliendo de una relación muy larga. Eh, el problema es iniciar una relación seria, o sea, el, el hacerle creer a la otra persona que estoy en la posibilidad de tener una relación completamente seria, ¿verdad? Y, y le hablo de amor y le hablo de... ¿verdad? de que vamos a estar juntos y mira vos sos la, la persona de mi vida vos sos la mujer de mi vida pero dentro mío todavía está la otra persona ahí rondando y sigo teniendo la expectativa de que algún día va a volver uh -huh. eso, 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 eso no es correcto el famoso tema del un clavo saca, saca otro clavo la mayoría de las veces lo que hace es herir ¿verdad? de hecho si, usamos la, la misma metáfora si yo tengo un clavo en una tabla y le pongo otro clavo, aunque lo saque, la tabla ya no sigue, o sea, la tabla queda con un hueco, ¿verdad? El, emocionalmente quedamos heridos, entonces no funciona el asunto de un clavo saca, saca otro clavo, lo que hacemos es herirnos emocionalmente porque estamos tratando de evadir la responsabilidad de iniciar un nuevo camino en una nueva dirección sin la otra persona.
1: Hay una canción que a mí me gusta mucho de Serati, que creo que no entendí Ajá. hasta que la viví, ¿verdad? La de decir adiós, ¿verdad? Ah, sí.
0: cuando,
1: cuando dices crecer, y yo decía, ¿cómo decir adiós va a ser crecer? O sea, uno se siente triste, uno se siente, de eh, los adjetivos calificativos que no los voy a decir, porque, pero ya se sabe el, el sentimiento. Hecho, ¿verdad? Este No quiero ni existir, ¿cómo me va a decir que es crecer? Yo que estoy creciendo, que estoy emocionalmente acabado pero ya cuando no lo vive el proceso y dice en qué es más importante que es el norte que vos decías y me parece que es importante que retoquemos o sea, que tomemos ese, ese punto un poco más ese ese norte y esa expectativa o sea si yo quiero ser feliz yo soy la única artífice de mi felicidad y de pronto ahí vienen los problemas que a veces uno piensa que la otra persona tiene que hacerte feliz o que uno tiene que hacer feliz a la otra persona
0: ese es un mandato terrible, ¿verdad? Eh, es, eh, yo me lo, me lo, bueno, lo he descubierto en mí muchas veces. Yo iniciaba relaciones pensando, no, es que yo tengo que dar el 100% en la relación yo tengo que ser el caballero andante que soluciona todos los problemas de la damisela. Es, ese es un arquetipo muy masculino en el cual muchos hombres caemos. Hay muchas mujeres que caen en la situación, es que yo tengo que complacer en toda mi pareja y, te, y tengo que ser perfecta en todos los aspectos para que no se vaya, ¿verdad? Y eso socialmente también hay un mandato, ¿verdad? Es que desde épocas ancestrales que le decían a las chicas desde muy chiquititas, es que usted tiene que saber cocinar, tiene que, que saber limpiar y tiene que, para que su marido le dure toda la vida. Oye, qué, qué fuerte. es fuerte. Gente? Es súper fuerte. Uh -huh. y, eso es, y eso es algo que todavía inconscientemente está presente en la sociedad. Yo me he topado muchachas jóvenes, eh, pues, mi hija tiene 18 años, por ejemplo, y ella a veces se le sale a decir cosas de esas. Y yo digo, poña, o sea, ella no lo cree, pero está presente en su, en su inconsciente, ¿verdad? Son cosas que uno dice, qué fuerte cómo, se ha, cómo ha prevalecido esa, esa expectativa, ¿verdad? Eh, tenemos que romper expectativas y marcarnos ese norte. ¿Qué es lo que realmente quiero yo en una relación y en mi vida personal? ¿Verdad? ¿Qué es lo que, hacia dónde quiero ir yo? Si yo quiero, eh, por ejemplo, mi, mi norte, y, y aquí voy a hablar absolutamente de, de, de manera honesta, por ejemplo, mi norte es crecer profesionalmente. Mi norte es de, de desempeñarme, bueno, con mi emprendimiento, con psicología y arte. Eh, trabajar en teatro, eh, ser una, un, eh, muy activo a nivel laboral y si, y si hay alguien a mi lado que esté de acuerdo y que me impulse con esto, sin coartar ese norte, enhorabuena. ¿Ok? Ese es mi norte. Debo fijarme estaciones, o sea, debo fijarme eh, pequeños eh, metas para lograr ese norte. Si mi norte es, yo quiero tener una relación y estar con esa persona y darme el 100%, ok, no es malo, pero soy consciente de que es algo que quiero hacer voluntariamente, porque quiero hacerlo, no porque hay un mandato social de por medio. Eh, respetar ese norte es guiarse por uno mismo, por, el, por lo que uno quiere, no por lo que la expectativa social plantea. Eh, si voy guiándome ¿verdad? hacia lo que quiero, la persona que va a estar conmigo debe respetar eso y yo debo respetar el norte de esa persona también. Y si ambos nortes coinciden y si los dos nos respetamos y vamos de la mano, y vamos conjuntos y cada quien va creciendo por su lado y no pasa nada y más bien hay crecimiento mutuo, ¿qué dicha? De eso se trata. Uh -huh. en, en el momento en que los dos empiezan a chocar y dicen, mira es, que, mira, es que vos estás trabajando, no sé, que a mí alguien me diga, mira, es que Vos tenés muchos cursos en la universidad y no te estoy viendo eh, en la semana. O oh, mira, es que eh, vos eh, estás actuando en mí, eso, eso de la actuación como que no me gusta. Pero hace mucho tiempo yo seré con una muchacha y me decía, es que eso de que, de que de pronto te den un papel donde tenés que besar a otra muchacha, a mí eso no me gusta. Mira, no, no aceptes ese papel. Y yo, no, un momento, <ríe> un momentito, ¿verdad? Yo no, 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 no voy a, a tomar decisiones de acuerdo a lo que otra persona me diga qué es lo que tengo que hacer ahí ya viene, vienen truncándose los nortes de las dos personas y es ahí donde uno dice, suave un toque, recalibremos, ¿verdad? Porque el, la meta es el norte que yo tengo para mí. De ahí en adelante todo lo demás es ganancia, pero lo primero es lo que yo quiero para mí.
1: Alguien te podría decir, este, Raúl, eso suena egoísta. ¿Cómo vas a estar en una relación de pareja ¿Ah? eh, donde lo primero sos vos, donde no estás poniendo... Por ejemplo, en el mismo caso de, de la novia que le molestaba eh, que fueras actor. Ajá. Entonces, resulta que cómo vas a poder estar con ella y darle todo a ella, lo que ella necesita y necesita que vos no, no, no tengas ese tipo de papel, ¿verdad? Si no, ¿para qué son las relaciones? ¿Dónde está el sacrificio?
0: Bueno, ahí viene la parte de la comunicación. Ahí viene la parte de la comunicación en la relación. Llegar y hablar desde la asertividad, decir, mira, Ok, entiendo que a te moleste, te voy a explicar o, o te voy a, 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 a decir qué es lo que yo siento, porque a veces también fallamos en lo que ese norte implica también una serie de emociones mías conmigo mismo que a veces no comunicamos. Entonces, si yo hablo con la, con la pareja, con otra persona y le digo, mira, para mí mi carrera es importante, vos sos importante, no quiere decir que no lo sea, pero esto es una cuestión de trabajo. En mi trabajo en, 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 en teatro, esto es una situación normal que no involucra emociones. Es una repetición, es una, ¿verdad? Es un marcaje, es, es una actuación como tal. No pasa nada. Tablas afuera, estamos en nuestra relación y nuestro norte en conjunto. Y eso es algo importante también que olvidé mencionar. Si bien es cierto, yo puedo tener mi norte y la otra persona, mi pareja, tiene su norte, también podemos tener un norte conjunto. O sea, también podemos tener metas en conjunto, decir, mira, me gustaría que el día de mañana, si a vos te gusta, por ejemplo, el maquillaje, y yo soy actor, entonces tal vez podremos trabajar, no sé, generar algún tipo de escuela de artes escénicas, no sé, a manera de proyecto. Y decir, bueno, Podríamos trabajarlo y si las cosas se van dando, pues enhorabuena, perfecto. Es algo que se puede realizar. Eh, la comunicación es la clave. Comunicación asertiva de mis emociones y de las emociones de la otra persona. La empatía es el segundo punto. Ponerme en la posición de la otra persona. Yo no voy a decirle a, a una pareja, no, mira, usted no, vos no te metas en, en, en mi vida. O sea, no, sin explicarle nada, sin decirle que, cuán importante es para mí la parte laboral o la verdad. Uh -huh,
1: uh -huh. Tus sueños, por ejemplo.
0: Exacto, exacto. La empatía. Hablar con esa persona desde sus sentimientos y emociones y que, la, y que esa persona hable desde mis sentimientos y emociones. Esa integración de comunicación asertiva y empatía es fundamental. Y el tercer punto es tener mucha claridad y autohonestidad de mis prioridades. Si yo le digo a mi pareja, mira, es que vos sos el 100% de mis prioridades, cosa que es mentira, no, no, nadie nunca es el 100% de las prioridades de alguien, pero si yo le digo eso, pero mis actos son, eh, eh, no van de acuerdo con eso, como me decía un paciente un día, es que para mí mi familia es el 100%. Yo le decía, bueno, ok, ¿cuántas horas a la semana pasa usted con su familia? Bueno, yo me levanto a las 5 de la mañana, mis hijos todavía están dormidos, y yo regreso como a las 8 o 9 de la noche y me pongo a trabajar en cosas de mi proyecto de, 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 de la universidad y mi propio proyecto y me dan las 2 de la mañana. Y yo, bueno, eso de lunes a viernes, fines de semana. Ah, no, es que el sábado a mí me gusta salir a jugar fútbol con mis amigos y yo paso todo el día con ellos y regreso en la tarde o en la noche. Y el domingo, no, es que el domingo a mí me gusta dármelo para mí, entonces yo me quedo, me tomo una cerveza, veo el fútbol y a mí no me gusta que me, que me estén molestando mientras hago eso. Y yo, bueno, entonces, de todas las horas de la semana, ¿cuánto realmente le asignas a tu familia? Ah, como dos horas. Entonces no es el 100%. Tu familia no es el 100%. Igual pasa con las relaciones de pareja. Muchas veces le decimos a nuestra pareja, es que vos sos todo en mi vida. Y no somos conscientes de que nuestros actos no dicen eso. ¿verdad? Lo podemos tener consciente, pero inconscientemente nuestros actos van por otro lado. Y de pronto el 100% de nuestra vida va en función del trabajo, cosa que no está mal. O va en función de nuestros papás, cosa que tampoco está mal. Lo que está mal es decir algo que no es lo real, ¿verdad? Que no es consecuente con la, eh, con la realidad. La incongruencia entre palabras y actos es lo que está mal. Entonces, recapitulo. Primero, comunicación asertiva. Dos, empatía. Y tres, auto honestidad en lo que, En mis verdaderas acciones versus los sentimientos, versus lo que expreso de mis sentimientos.
1: Ahora que estábamos, lo dijiste eh, al puro, puro inicio, pero ahorita lo volviste a tocar, que es el tema del de, eh, autoconocimiento, pero lo dijiste como control, ¿verdad? Entonces, cuando decís, bueno, yo controlo a mi, a mi pareja, lo que hace, lo que ve, con quién habla, con quién sale, con quién tal y demás, que, y decías, es súper eh, cansado, o sea es súper cansado y además tener que estar en ese mundo y tener que uno privarse de hacer cosas para que la otra persona lo haga es más cansado, es claro. un doble cansancio donde vos lo dijiste yo acto seguido puse es porque uno es muy celoso, es porque uno es muy tóxico o es porque uno tiene muchas inseguridades o todas juntas cartón lleno, el
0: cartón, el cartón lleno eh, todo tiene que ver con lo mismo ¿verdad? Me convierto en una persona tóxica porque tengo inseguridades y las inseguridades me llevan a comportamientos celopáticos. ¿Verdad? Eh, controlo a la persona porque no quiero que se me vaya, pero me da miedo la libertad de la otra persona. ¿Verdad? Curiosamente, una, eh, bueno, mi expareja hace unas semanas que estaba hablando con ella, me decía es que, mira, estuve saliendo con un chaval así, 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 pero de ahí, lo dejé de ver porque pretendía la, la, la pretensión de él era que yo estuviera con él 24 horas y yo no sirvo, yo, yo necesito tener libertad para, para, mis, para mis cosas y, y si quiero salir con vos que no me haga ningún problema y si quiero salir con otra persona que no me haga ningún problema, claro, eso es totalmente entendido. Ahora, para ese muchacho, para esta persona, posiblemente era, tal vez atípico, por eso él es atípico, que una persona diga, mira, voy a salir con mi expareja eh, o mira, voy a tomarme una cerveza con mi expareja y que, y, y, ¿verdad? y que todo fluya con normalidad. Siempre hay un nivel de verdad de, de alguna manera de competencia o de, de, de franca inseguridad de decir, bueno, ¿y, y, esto, y esto por qué? ¿verdad? Si ya la expareja, ¿por qué la tiene que ver? No tiene que ver directamente con una cuestión, o mejor dicho, tiene que ver siempre con una cuestión de seguridad propia. Los celos van muy de la mano con el hecho del rechazo. ¿Verdad? Con, con, la, con la experiencia previa del rechazo. Una persona que se ha sentido rechazada incluso por su propia familia, yo, yo no soy psicoanalista, pero los psicoanalistas en eso han abordado mucho, ¿verdad? De, del, del, de la experiencia del rechazo familiar y cómo eso se convierte en una conducta eh, celo, eh, celopática, ¿verdad? Eh, va muy de la mano, es muy, muy estrecho. Si yo durante toda mi vida me he sentido rechazado por mi familia, y no siento la seguridad afectiva de, de mi familia, cuando establezco relaciones con otras personas, lo que va a estar mediado es esa, ese sentimiento de abandono. Uh -huh. ese, senti ese sentimiento de esta persona también se va a ir como se fue mi familia, o me va a rechazar como me rechazó mi familia. verdad Y, ese, y esa inseguridad es la que se trabaja, es la que se habla, y se, y se busca, bueno, en terapia se busca trabajar, ¿verdad?, llegamos y trabajamos ese nivel de seguridad, mira, vos ya no sos el niño o la niña que fue abandonado, vos ya no sos la persona que tiene ese, esa, esa herida, tus relaciones van en función de otra, ¿verdad?, de, de otro tipo de vínculo que tiene que ser más desde la libertad, más desde la, ¿verdad?, de, 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 de la madurez y del entendimiento de querer estar juntos, ¿verdad?
1: Ahora, hay una línea muy delgada, muy, muy delgada, creo yo, e invisible entre lo que es el control y el comunicar, ¿verdad? Porque una cosa es decirle a tu pareja, hey, voy a salir con fulanito fulanita, me voy a tomar unas birras en tal lugar, tal día, tal hora, o sea, no estoy disponible, no me joda, casi, casi que es un eso, ¿verdad? A tener que decir, mira, ¿Vos crees que tal día me pudiera tomar las vibras con fulanito de tal? Además, hablamos de esto, hicimos esto. O sea, ¿cuál es esa línea delgada?
0: Mira, eso, esto es muy subjetivo. Hay una línea muy delgada también entre la libertad y la despreocupación, o mejor dicho, la, el desinterés. ¿verdad? Una persona puede decir, no, es que yo tengo la libertad de salir y decir las cosas. ¿Para qué le voy a decir nada? No, no, yo soy libre de hacer lo que quiera, de estar con quien quiera, ni que fuera. Y, y, y eso, no, no estoy haciendo yo, nada malo. No estoy haciendo nada malo, exacto. Pero volvemos a una palabra clave, responsabilidad emocional. Yo tengo, si yo tengo una relación, yo tengo la responsabilidad emocional de decirle a esa persona, mira, eh, voy a salir con fulano, con sutana, No pasa nada. ¿Verdad? O sea, no pasa nada si hablamos y comunicamos. Si generamos desde el inicio de la relación el buen hábito de la comunicación asertiva.
1: Uh -huh.
0: ¿Verdad? De comunicar y expresar y decir. Eh, a mí me ha pasado, por ejemplo, eh, bueno, con, con la chica que yo he estado saliendo últimamente. Yo siempre he sido sumamente eh, asertivo en eso. Yo le digo, mira, yo tengo una muy buena relación con mis exparejas. Y yo a ella le he dicho, mira, voy a verme con fulana ok, no, está bien, que te vaya bien, hay un nivel de comunicación y hay un nivel de confianza, palabra clave también, de por medio. Cuando trabajamos desde la comunicación asertiva, desde la confianza, desde la honestidad, no tiene por qué haber eh, ningún problema. La esa, esa línea delgada ¿verdad? de la libertad y, la, y el desinterés o del control y, y, la, y la comunicación, se vuelve mucho más definida, ¿verdad? Responsabilidad emocional y confianza, básicamente asertividad. Esto resume en lo que debe estar mediado en una relación para no entrar en este tipo de controles que a veces sí se vuelven muy, muy, muy eh, eh, violentos a veces, ¿verdad?
1: Sí, claro. Bueno, es que al final, vos lo, creo que lo has dicho durante todo este rato, o sea, es el ser asertivo y hasta ser un poco empático. Eh, con la pareja y, y ¿verdad? O sea, no, no transgredir eso, o sea, de pronto no nos interesa de fondo porque no es tema de uno lo que se habló, si querés contármelo genial y compartirme genial, pero realmente sí es tema de, ¿verdad? porque el, en una relación de pareja que tuve, y no me decía nunca nada, y cuando yo me daba cuenta ya lo había hecho, ya había salido y yo mi primera pregunta era ¿Por qué? O sea, claro. porque no me contó, no confía lo suficiente en mí para decirme voy a salir con fulanita o voy a salir con fulanito. Eh, claro. Más allá de qué está haciendo es, no confía en mí. O sea, como claro. para saber yo que, más bien, si me dice voy a salir, que chiva, salí, que te vaya súper bien, di, avíseme que llegó vivo, ¿verdad? Porque en estos tiempos uno nunca sabe. Pero lo que pasa, digamos, con esa otra persona, tal vez ya no. No es que no sea de interés de si bueno, sino es de interés de uno. Si te quieren compartir, qué dicha, qué lindo.
0: Sí, sí, sí. Eh, de nuevo, la parte social está ahí inherente, ¿verdad? El, el, el aprendi ese aprendizaje social de, ¿verdad? de que la, la, para la pareja es una prisión, ¿verdad? Y es restrictivo y lo, y lo normalizamos a través de chistes, ¿verdad? Y... De pronto, no sé, está un grupo de amigos y alguien le llama. Ay, lo llamó la ley, verdad? Ay, es que ya le pusieron el freno a mano, verdad? Todo ese tipo de, de conversaciones que se vuelven cómicas, chistes, son validaciones de esa toxicidad del control. Y muchas veces, bueno, de, tuvimos malas experiencias de estar con personas que tenían ese nivel de control muy tóxico y traspolamos eso a las nuevas relaciones cosa que no es conveniente. ¿Verdad? Cada relación, y eso es algo fundamental, cada relación es un hecho aparte. Hay personas que tratan de darle continuidad funcional o disfuncional, pero darle continuidad a una nueva relación de acuerdo a lo que pasó en lo anterior. Y eso, y eso pues, trae ese tipo de problemas. Si yo no le cuento, si yo no tengo la confianza de hablar con mi pareja, porque mi expareja me hacía un pleito por cada situación, hay algo que no está siendo, que no está siendo ecuánime ahí, ¿verdad? Porque lo que pasó en el, en el pasado ya no existe, ya no, ya no, ya no me tiene que afectar, y esta otra persona merece el nivel de responsabilidad de decirle, mira, eh, yo quiero, tal día me gustaría salir con, con mis amigos o con mis, mis amigas, no sé qué, ¿tenés algún problema con ello? Eh, Hablemoslo, decime, ¿te, ¿te parece bien? Ese nivel de confianza, de asertividad es eh, necesario, es fundamental a la hora de iniciar una relación. Por, eh, por eso te decía ahora y por eso les decía hace un momento, eh, empatía y asertividad son ingredientes base en esto. Desde el momento en que se conoce a una persona, eh, iniciar de cero implica tener el buen hábito de la comunicación asertiva.
1: Uh -huh. Para ir terminando y es una pregunta bueno. de sí o no. Ah, okay. <risa> una a decir, no, no es sí, sin ni no. <risa> yo, es el acto de amor más, más profundo, más puro que uno puede darse uno mismo y a la pareja.
0: Sí, sí, sí y sí. Mira, si estamos en una relación compleja, tóxica, en una relación que no va para ningún lado, que nos está generando mucho dolor. El terminar la relación es el mayor acto de amor con nosotros mismos que podemos tener. Si estamos en una relación que es muy buena, que es maravillosa, que está muy llena de mucho amor, ¿verdad? Y, 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 y pongámosle cosas más, más, más preferidas, que de pronto el sexo es muy bueno y qué sé yo, pero emocionalmente yo siento que no voy en la misma dirección y siento que hay algo que no funciona o, la, o veo que la otra persona está... Eh, lastimándose por alguna situación que no podemos controlar y que es la relación la que está generando eso, terminar la relación es el mayor acto que yo puedo hacer para esa persona. Es difícil de entenderlo a veces, pero cuando uno se da cuenta que la relación no avanza y que ya ninguno de los dos va en la dirección que realmente debería ir, terminar la relación es un acto de amor. Si es con la otra persona, maravilloso, eso es la mejor forma de decirle a alguien, mira, te amo porque quiero verte feliz, te quiero ver brillando y no lo estás haciendo a mi lado. Y si es uno el que se está jodiendo, para usar una palabra común, ¿verdad? si es uno el que se está jodiendo y el que está mal y, y uno realmente ya no se siente feliz en la relación, terminar la relación es el mayor acto de amor para uno mismo y no es egoísta, eso no es egoísmo, muchas veces termina una relación y la otra persona, la persona que no se esperaba el, el, el rompimiento, muchas veces busca argumentos como es que vos sos muy egoísta porque solo estás pensando en vos y no, no estás pensando en lo que yo quería, uh -huh. bueno, pero es que si yo no estoy feliz, ¿cómo puedo ser feliz con alguien más? O sea, si yo no estoy bien, ¿cómo va, ¿cómo va a ir bien la relación? Y si esa relación ya no está siendo adecuada, el solo hecho del reclamo del egoísmo implica que las cosas no están bien. Entonces ya ahí ya no hay nada que hacer. Más bien, es, una, eh, es, es, es un valor importante el decir, quiero ser feliz y quiero crecer para, para mí mismo o para mí misma. ¿verdad? y la otra persona no tiene el derecho de decir es que sos egoísta por pensar en vos, no si, si yo no estoy bien conmigo mismo, yo no puedo estar bien con nadie más partamos de ahí ¿verdad?
1: bueno ya, ya lo saben, así que la próxima vez que alguien termine o cuando usted quiera terminar y me le digan que no sea egoísta y sea egoísta, sea egoísta con usted mismo y sea feliz usted, porque al final del día, eh, esta vida esta vida es un soplo es. Y es muy corta y uno tiene que venir sin lugar a dudas a, a ser feliz y nadie lo hace feliz a uno, no se hace feliz uno mismo y busca esos momentos y qué chiva cuando uno encuentra a alguien, como decía Raúl, que quiera volar con uno, que quiera ser feliz con uno, que quiera compartir esos momentos de, de, de felicidad con uno, pero sobre todo súper, creo que es la experiencia más bonita y si usted no la ha tenido, eh, entonces... Y no sé, sálgase donde está para que la puedan encontrar o lo puedan encontrar porque no hay nada más bonito que hablar con la pareja y, e impulsarse juntos que los proyectos de esa persona sean igual eh, de importantes que los de uno y uno poder decirle eh, siga adelante, hágalo cuál es el miedo o que te diga a uno cuál es el miedo siga adelante, hágalo y al final del día encontrarse y, y, y ser dos personas felices porque se hace lo que uno ama así es Sí que muchísimas gracias, Raúl, por volvernos a, a acompañar, por hablar de ese tema tan, tan interesante y que creo que a todos nos ha pasado. O sea, es una situación hipercomún. El cómo, lo decía al principio de, 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 de la transmisión, el, el cómo no lo aborda es la diferencia.
0: Así es, así es. No, no, con mucho gusto, Tatiana. Ahí estamos a la orden. Y pues cualquier consulta que alguien que nos esté escuchando quiera tener sobre el tema, hay mucha gente que está pasando por situaciones así pues ahí estamos a la orden.
1: Así es. Recuerden que Raúl está en redes sociales, siempre lo, lo etiquetamos ahí, nos volvemos un poquillo. Yo le digo Raúl, soy un poquillo spam, entonces, <risa> pero es para que la gente sepa, busca dudas, eso no ha podido salir de ahí, eh, no pasa nada, no es un fracaso. Y tampoco es un fracaso ir a donde un profesional y decirle, no puedo, estoy estancado o estoy estancada, no puedo salir de ahí, sigo esperando algo que no va a llegar porque uno lo sabe, uno sabe que ese algo no va a llegar muy en el fondo del corazón, busca ayuda de verdad, eh, porque ser felices es lo más importante, así que muchísimas gracias por eh, acompañarme Raúl, a todos ustedes, todos los chicos y las chicas que nos escuchan también, y para adelante, que para mañana es re tarde. Gracias, chao.
0: Buena vida. Empezá hoy, para mañana es tarde.